0: zusammen. Ich bin Philipp und ich bin hier mit Dean. Heute haben wir keinen Gast gefunden, keine Expertin, die uns was erklären könnte und deshalb machen wir es jetzt einfach selber und wir reparieren heute Twitter. Das ist unser Ziel. Wir haben ein paar Vorschläge, wie man Twitter zu einer vernünftigen Plattform machen kann, was es jetzt sicher nicht ist und Dean wollen wir gleich einsteigen mit einem Vorschlag, dass man Tweets editieren sollte, können sollte, dass es möglich sein sollte, wenn man einen Tweet geschrieben hat, dann merkt man, da stimmt was nicht oder ich habe ich hab vielleicht auch einen Fehler gemacht, ich möchte das nochmal korrigieren, dass man da nochmal, ähm, magst du das mal kurz ausführen, weshalb das eine gute Idee finde? Dann kann ich sagen, weshalb ich es nicht so gut finde.
1: Genau, vielleicht äh, zu Beginn auch noch ein kleiner Hinweis. Wir haben jetzt einige Punkte uns notiert, die wir besprechen wollen, wie man Twitter reparieren kann. In manchen sind wir uns einig, in manchen, da haben wir einfach eine, ja, verschiedene Vorstellungen. Dieser erste Punkt, den du angesprochen hast, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Äh, gleich vorweg, ich behaupte einfach, alle anderen sozialen Netzwerke, ob jetzt LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, wenn du etwas geschrieben hast und feststellst, da ist jetzt irgendwas falsch und ich möchte es einfach korrigieren, dann hast du die Option, das zu tun. Und bei Facebook ist zum Beispiel so, dass dann auch eine Historie da ist. Ich kann dann nachvollziehen, wann was verändert wurde oder was verändert wurde. Und kann dementsprechend auch dann darauf reagieren, falls es geteilt haben sollte. Aber das ist in der Regel auch das Hauptargument, das ich immer höre, dass Menschen sagen, ja gut, dadurch könnte ein Missbrauch entstehen. Und ich habe, glaube ich, vor kurzem mal so einen Tweet geschrieben, wo ich gesagt habe, ja gut, nach all den Jahren die ganz, ganz vielen zahlreichen Missbrauchsfälle, die man so kennt bei den ganzen anderen sozialen Netzwerken, wäre es natürlich jetzt dramatisch zu sagen, man macht das bei, führt es bei Twitter ein. Und es war eigentlich es in nimmt Fall ironisch gemeint. Diese Ironie hast du nicht ganz verstanden und manche andere nicht. Und deswegen sitzt wir jetzt Ja, auf, ich habe gedacht, du meinst
0: ernst. Ja, genau. <lacht> ähm, also, ähm, ja, ich habe, das ist tatsächlich für mich das stärkste Argument, dass man eigentlich bei Twitter halt wirklich Beiträge weiterverbreitet mit Retweets, dass, das, dass die auch häufig eingebettet werden in, in andere Medien. Und da gab es ja schon so Beispiele kürzlich, also die Bildzeitung zeitung hat ähm, mehrmals jetzt Tweets eingebettet, die dann, ähm, danach wurde einfach das Handle verändert, also der, ähm, der Name, der angezeigt worden ist. Und dann wurde, wurde zum Beispiel einmal, glaube ich, wurde geschrieben, ein Journalist würde Coxen oder sowas. Und das stand dann so auf der Bild-Webseite, weil die das einfach eingebettet haben. Und ähm, das ist das Einzige, was man jetzt ändern kann, den eigenen Namen und dann werden die Tweets anders angezeigt, aber den Inhalt kann man nicht ändern und das könnte man sonst, wenn man zitiert wird in der Geschichte oder wenn das verlinkt wird im Netz, könnte man ähm, bewusst so Kampagnen auch machen, bei denen man dann die Tweets ändert und dann steht was völlig anderes da, also dann schreibt dann jemand, ähm, wie dieser Tweet zeigt, ist es so und so und plötzlich steht gar nicht mehr das in dem Tweet, was man eigentlich zitieren wollte. Und was ich eigentlich denke ich, das Netz wäre so idealerweise ein Baustein. Also ich möchte eigentlich, dass die Menschen auf ihren Blogs oder in Zeitungsartikeln die Tweets nicht abschreiben und sie auch nicht ähm, screenshotten, sondern dass sie sie wirklich einbetten. Und wenn man dann die Möglichkeit gibt, sie zu editieren, dann macht das natürlich was ähm, mit den Leuten. Und Und da denke ich, dass das ähm, deshalb keine gute Idee, weil ich finde, Tweets sind so kurz, wenn, wenn da was nicht stimmt, dann muss man sie halt einfach nochmal neu schreiben, wenn das das Problem ist. Oder was wäre für dich so der Grund, weshalb du denkst, das möchte ich jetzt, also sind das mehr so Rechtschreibfehler, das ist ja das, was die Leute ärgert, ähm, wo es auch einen Vorschlag gibt, ja, man macht vielleicht so ein 20-Sekunden-Fenster, wenn du es abgeschickt hast und du merkst, scheiße, Autokorrektur, da ist jetzt was, was ich nicht so schreiben wollte, dann kannst du es nochmal ändern, das verstehe ich, aber sind das auch so sachliche Fehler, die du vielleicht noch, noch einen halben Tag noch mal ändern würdest oder nach zwei Wochen? Und was wäre so der, der Hauptanreiz?
1: Also ich muss, ein, ja, ich muss schon zugeben, dass es hauptsächlich geht es darum, ich bin jemand, der zum Beispiel ganz viel hin und her schiebt. Das heißt, wenn ich, ein, ich habe häufig die Situation, dass ich einen Tweet verfasse und dann feststelle, nee, oder dann baue ich es wieder um und wenn ich dann müde bin oder es ist spät oder zu früh oder was auch immer, dann ist es mal so, dass einfach dann ein Artikel zu viel ist, zu wenig, äh, eine Werbung, wo nicht passt. Und es ist etwas, was sich dann einfach ärgert. Und wenn ich dann zu spät das dann bemerke und dann einfach nee, ein gewisser Tweet jetzt einfach eine gewisse Reichweite schon erreicht hat, dann weiß man einfach auch aus der Erfahrung, dass man da nicht nochmal hinkommt. Das heißt, du kannst es dann natürlich dann löschen und sagen, mach es dann nochmal neu. Aber in der Regel ist es so, dass die Dynamik, die ja. entstanden ist, immer dann zu dem Zeitpunkt so entsteht und mit ganz vielen Faktoren zusammenhängt. Das heißt, das nochmal so zu erreichen, ist in der Re meistens unwahrscheinlich. Und das ist so ein, mit dem Grund, wieso auch Leute dann stehen lassen. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, so dramatisch ist das nicht. Da muss man einfach lernen, damit dazu kommen. Und äh, das, die Argumentation kann ich dann nachvollziehen. Aber ich fand es jetzt so spannend, dass du diese dieses Beispiel mit dem Einbetten von der von der ein, äh, von der einen Zeitung, äh, die eigentlich keine Zeitung ist dass du das Beispiel genannt hast, weil genau das Beispiel hatte ich auch, nur als Gegenargument, weil ich eben, weil ich gedacht habe, schau, da siehst du ja, man, das passiert, wenn man editieren kann. Also man kann es ja ohnehin eigentlich schon, man kann ja Dinge schon verändern und jetzt würde ich einfach behaupten, wir reden ja von der Kultur der Digitalität und in der Kultur der Digitalität ist es ja immer so, dass man eigentlich ja diese Logik hat, die anders ist als in der Buchdruckkultur. Das heißt, wenn in der Buchdruckkultur ist ja immer so, dass etwas eigentlich ein Anfang und Ende hat und abgeschlossen ist. Das heißt, Anfang vom Buch, Ende vom Buch, die Deckel sind das, das, das Ende und Anfang und dann ist es fertig. Das ist editiert, das ist raus und das, das muss man halt so ertragen, wie es normal ist. Ich kann es nicht nachträglich korrigieren. Und die Kultur der Digitalität im Netz ist die Logik einfach eine andere. Das heißt, da habe ich ja, also die Stärke von Wikipedia, von den ganzen Beiträgen ist ja, dass sie permanent aktualisiert werden können. Das heißt, dass ich immer aktuelle Zahlen habe, dass Dinge einfach nachgebessert werden. Und das ist etwas, was zum Beispiel bei Twitter, bei Tweets der einzige Bereich ist, wo sowas nicht stattfindet, was mich halt maximal irritiert, weil es auch nicht der Logik entspricht des Netzes. Und jetzt bei bei dieser Bild, ja, jetzt habe ich schon die Zeitung gesagt, die Trottel ist <lacht> ja ähm, <lacht> egal. <bei, lacht> da ist es zum Beispiel, wenn man das jetzt als Beispiel nehmen würde, dann ist es ja so. Also als Negativbeispiel, dass man wiederum unterstellen würde, dass die Menschen eigentlich wie so Lemminge dann äh, darauf reinfallen immer wieder und immer wieder. Und ich würde behaupten, das ist jetzt passiert. Ich würde behaupten, dass diese Zeitung das so wieder nicht nicht mehr machen würde und dementsprechend aufpassen würde, bei welchen Personen das zum Beispiel macht und auch vielleicht auch überlegen würde, ob sie es macht. Ja und wie sie es einbettet. Das heißt, man lernt ja aus gewissen Dingen ja auch. Und das ist so eine Sache, wo ich auch jetzt sagen würde: Ja, äh, Twitter lebt von von Retweets. Äh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass auch das wiederum etwas ist, wo die Leute dann kreativ lernen würden oder in Lösung entwickeln würden, wie man damit umgeht. Das ist so mein Gegenargument.
0: Ja, klar. Also, ich denke, mit allen Veränderungen, die wir jetzt hier auch besprechen werden, die Menschen lernen, damit umzugehen. Ich habe schon so viele Veränderungen erlebt auf Twitter, wo alle gesagt haben, nee, wenn das so ist, dann kann man Twitter nicht mehr brauchen. Und das hat sich jetzt nicht als, als größeres Problem herausgestellt. Also ich denke nicht, dass es daran zerbrechen würde, wenn man es so ändern würde. Ich denke einfach, diese, das stimmt mit der Kultur der Digitalität. Ich habe mir das auch überlegt, weil ich finde, einen Blogpost, den muss ich bearbeiten können, so oft ich will, weshalb nicht ein Tweet. Und ich würde dann sagen, es ist so eine gewisse Grenze, dass es so, so klein ist. Und ich würde auch befürchten, bei instagram Influencern, die so beobachtet werden, da ist das so, dass die Leute dann alles screenshotten, was sie machen. Und wenn die dann editieren dann wirft man es ihnen vor, weil es nicht bei allen Instagram-Texten ähm, wirklich äh, nachvollzogen werden kann. Du sagst ja so, bei Facebook kann ich ja sehen, mhm. was jemand verändert hat. Das geht bei Insta nicht immer. Und dann wird dann das so fein säuberlich auch dokumentiert. Und das ist natürlich etwas, was ähm, bei Twitter dann vielleicht auch passieren würde, dass man dann Leuten vorwirft, ja, du hast diesen Tweet ja nochmal geändert und, und ähm, warum hast du das gemacht? Aber klar, also... Ich denke... Wobei man da ja einen Dialog ist.
1: treten könnte, Philipp. Da kannst du ja genau darüber transparent sprechen, wie du es getan hast. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass du letzten Endes dann wieder auch einfach merken würdest, ist das eine Person die oder eine Partei oder was auch immer, die in dem Fall 20, 30, 40, 50 Mal am Tag was verändert oder es einfach schon oft gemacht hat? Oder ist es eine Person, die einfach... Also das, was ich verändere und wie ich es verändere, ist wird ja dementsprechend auch auf meine Reputation, auf, also auf das Konto drauf fließen. Und dementsprechend wie Leute mich einfach anders einschätzen und einordnen oder nicht.
0: Ja, klar. Also vielleicht könnte man auch einfach, so wie man jetzt bei diesen Antworten, man kann jetzt gewisse Antworten auf Tweets kann man verbergen, damit die im Thread gar nicht erst erscheinen, aber man kann dann einen Knopf drücken und dann sieht man die ausgeblendeten Antworten trotzdem. Und dass man so genau. sagen könnte, der Tweet wurde editiert, aber du kannst da drücken und dann kann man sehen, ähm, was da eigentlich schon... Ähm, ich denke, der Punkt der geht an dich, das muss ich jetzt zugestehen, Also wenn man es so machen würde, dann... Ähm, das Einzige, was, was wir noch jetzt nicht ein
1: wissen, ein, ein, Argument, ein Argument ist noch, was im Raum steht, dass es technisch nicht möglich ist, wobei ich das Argument, ich kann es nicht einschätzen, weil ich das, ich kenne mich da jetzt nicht so, so gut aus, dass ich es einschätzen könnte. Aber mein, bei, beim Bauchgefühl sagt einfach, eigentlich äh, kann ich es nicht vorstellen. Bei, bei, dass bei überall, bei allen Netzwerken da irgendwie Lösungen gefunden werden können und dass es da nicht möglich ist, das kann man kaum, also wirklich schwer vorstellen.
0: Ja, nee. Ich, ich, bei Threads kann es ja auch nochmal ähm auch ändern oder was hinzufügen. Ich denke, das müsste grundsätzlich schon gehen ähm, oder irgendwie so machbar sein. Also es wäre dann vielleicht sogar möglich, dass es dann wie technisch ein zweiter Tweet ist, der einfach an der Stelle des ersten angezeigt wird und du kannst dann den anderen noch mal einblenden oder sowas. Das wird wahrscheinlich schon gehen. Ähm, ja, dann kommen wir ja schon zum nächsten Vorschlag. Ähm, vielleicht etwas, was du jetzt schon angesprochen hast. Vielleicht können wir da gleich übergehen, was jetzt gesagt wenn sich ein Tweet schon so verbreitet hat, der hat eine gewisse Reichweite. Und da ist ja ein Vorschlag, der schon oft diskutiert worden ist, dass man diese Zahlen gar nicht mehr anzeigen würde. Also, dass es, dass du einen Tweet siehst und du musst ihn einfach lesen und denken, ähm, passt der jetzt zu dem, was ich denke? Möchte ich das darauf reagieren, den weiterverbreiten? Und heute kommst du teilweise zu Tweets, wo du dann schon so siehst, den haben 100 Leute mit Retweets, 1000 Likes und dann merkst du, der ist irgendwie schon richtig steil gegangen und dann... Ähm, kommen auch so Emotionen auf, denke ich manchmal. Da denken dann Leute, oh, weshalb ist jetzt das so gut, weshalb hat das so gut performt und was müsste ich machen, um das auch zu machen? Und dann kommt die Kultur des Klauens, die ihr da bei den Perlen ähm, von den Säulen kürzlich diskutiert habt. Also ähm, da, da sind ganz viele Effekte damit verbunden, die man dadurch ja vielleicht auch etwas ausschalten könnte. Also es ist die Aufmerksamkeitsökonomie, die spielt in der Kultur der Digitalität, aber man muss sie nicht unbedingt so ausweisen. Wie, wie siehst du das? Ich, ich sehe es tatsächlich auch
1: unterschiedlich. Also ich, ich sehe da Dinge, die dafür sprechen, Dinge, die dagegen sprechen. Was dagegen spricht, ist für mich tatsächlich, dass ich, dass ich einfach äh, behaupten würde, dass das natürlich was mit uns macht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild sehe, wo schon 100.000 Likes drauf, äh, also da stehen und das gleiche Bild vielleicht nochmal woanders sehen würde, ohne diese ganzen Likes würde ich wahrscheinlich anders reagieren. Und bei Tweets oder wie auch immer, bei allen Beiträgen, Postings, ist es einfach, glaube ich, so ein Mechanismus. Ja, dass man einfach dementsprechend Dinge einfach anders durch dieses, also sowieso ein Ranked automatisch, so unbewusst, und dann auch einen gewissen Wert dann zuspricht. Ob man es möchte oder nicht, aber es passiert einfach. Und das ist etwas, was mir jetzt nicht gefällt, aber was ich eben, von wo ich weiß, ist auch eine die Dynamik, die jetzt in der Gesellschaft generell an sich stattfindet. Und so wiederum jetzt auch Dinge, die zum Beispiel jetzt gar nicht so gut sein müssen. Aber aus verschiedenen Gründen von Mechanismen und wie etwas geteilt oder viral gehen kann, einfach Dinge, die vielleicht gar nicht den Wert hätten, einfach jetzt den Wert zugesprochen haben, bekommen. Und das ist etwas, was mich wieder stören würde. Deswegen, da würde ich zum Beispiel dann sagen, da spricht es dafür eigentlich, dass, dass es nicht angeblendet wird. Oder auch, dass da dadurch jetzt vielleicht auch so eine Art Konditionierung einstritt, dass man schaut, was kommt denn gut an? Und ich dementsprechend versuche, ob jetzt bewusst, unbewusst, diese, diese Dinge zu kopieren. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder beobachte, dass zum Beispiel eine gewisse Art, an Tweets, die jetzt geschrieben werden, also gegen eine zum Beispiel Partei oder sowas, oder gegen gewisse Dinge, dass die immer steil gehen. Das heißt, da kannst du davon, also ich, im Prinzip könnte ich eigentlich jeden Tag, glaube ich, 10, 20 Tweets rausfallen, wo ich wüsste, das wären Tweets, die richtig gut ankommen, die zwar jetzt nicht wirklich irgendwie zur Debatte was Neues beitragen, aber halt irgendwie das triggern, wo die Leute sagen, genau, das muss mal gesagt werden. Und das ist auch so eine Sache, die ich wiederum nicht so gut finde. Was ich jetzt wiederum aber aber andersrum, um etwas Positives zu sagen, ich glaube, wenn man wiederum trotzdem sieht, was, also man kann es auch anders auslegen, wenn man sieht, was funktioniert, was viral geht, sind manchmal auch Dinge drin, wo du denkst, da kannst du was daraus lernen. Das heißt, dass du einfach selbst vielleicht Dinge nicht so gut formuliert hast oder gewisse Dinge nicht so kreativ gelöst hast und das heißt, man kann sich auch was davon abschauen. Und vielleicht wird man auch noch so, wird man auch gewisse Dinge aufmerksam, wo man sonst nicht darauf aufmerksam geworden wäre. Also ich glaube, es ist so,
0: hat beides in sich. Ja, man man versteht dann vielleicht auch, wie die Aufmerksamkeit fließt und das kann man ja mal ganz neutral sehen, dass man sagt, das mag nicht immer so sein, wie ich es mir wünschen würde, aber zumindest sehe ich es, was ja bei, bei Massenmedien, wenn du Fernsehen anschaltest, du, du schaust dir eine Sendung an, RTL 2 oder sowas, du weißt nicht, wie viele Menschen das auch schauen, wie erfolgreich das überhaupt ist, du merkst nur, das ist irgendwie jetzt, das läuft gerade am Fernsehen oder der Artikel steht in der Zeit und dann denkst du, wow, krasser Artikel, aber vielleicht lesen den gar nicht so besonders viele Menschen. Wobei beim Journalismus würde ich schon auch sagen, dass das Klicken und, und die Sichtbarkeit dieser Klicks, dass es schon auch teilweise negative Effekte hatte, dass man dann versucht, sich so Absolut. sehr ähm, zu, zu, zu Extrempositionen durchzuringen oder die Leute auch zu trickern, da, damit sie darauf auch reagieren. Also dass dann ähm, irgendwie diese negativen Influencer-Geschichten, wo man sagt, ja, du musst nur etwas machen, wo die Leute...
1: Jetzt bist du gerade vom Ton her weg bei mir.
0: Wir waren da beim Journalismus, wo man sagen kann, dass jetzt plötzlich nach der digitalen Transformation oder als primär online publiziert wird, wird halt sichtbar, welche Geschichten wie gut performen. Also in den Newsrooms wird das teilweise auch angezeigt, dass man weiß, ah ja jetzt die Sonja, die hat jetzt den besten Artikel geschrieben haben die meisten Leute geklickt und dann. Imitiere ich das vielleicht oder versuche dann auch das zu machen, was halt ähm, vielleicht von so Clickbait-Headlines oder sowas ähm, gut funktioniert im Netz oder gut geklickt wird, was nicht unbedingt heißt, dass das dann auch wirklich das Relevante ist, was dann so nach oben gespült wird oder wo die Leute besonders leicht darauf reagieren. Also wie in dem Bereich vielleicht gibt es noch eine Sache, die
1: ich verfolgt habe. Ich habe das aus ja, aus politischen Kreisen so mitbekommen. Da gibt es ja auch so Modelle, wo man darüber spricht, welche PR funktioniert und welche PR greift. Und ich weiß, dass immer noch weit verbreitet die die Annahme ist, äh, es gibt keine schlechte PR, und äh, dementsprechend einfach dann diese Kriegbettgeschichten geschichten durchgezogen werden. Und eben, ich, hab, ich weiß eben, ich habe in den letzten Tagen echt viele, viele, viele Headlines gesehen, wo wiederum, wo ganz klar war. Die Zeitung hat das jetzt ganz bewusst so formuliert und so verknappt, dass einfach eine Clickbait daraus wird und dann wurde irgendwie drei, vier, fünf Stunden später so ein bisschen, jetzt nicht, nicht entschuldigt, aber so ein bisschen relativiert und wo einfach allen klar ist, das war nur, wurde nur reingesetzt, um einfach viral zu gehen oder möglichst viel Aufmerksamkeit zu, zu schaffen und das ist etwas, was ich wahnsinnig ja, also nicht nicht nur nicht gut finde. Ich finde es ehrlich gesagt unverantwortlich, weil ich glaube tatsächlich diese diese Idee, diese Grundannahme mit schlechte PR ist also egal welche schlechte PR gibt es nicht die die die, die teile ich nicht und ich glaube tatsächlich wie ich jetzt nicht nur in der Politik sondern an, an sich, dass einfach PR auch mit gewissen Werten, gewissen Haltungen verbunden ist und verbunden sein muss und dementsprechend ist es für mich zum Beispiel etwas was ich jetzt moralisch als verwerflich sehen würde.
0: Hm. Ähm, vielleicht können wir auch gleich dann zu einem Aspekt übergehen, den wir auch schon oft diskutiert haben, dass diese, ähm, diese Aufmerksamkeitsökonomie dazu führt, dass Menschen halt dasselbe noch einmal bringen mit ihrer Brand, dass sie dann auch einfach nur ähm, mal ihr Label oder noch ihr Konto drüber legen, wo es eigentlich das ist, was andere schon geteilt haben. Ich versuche jetzt persönlich eigentlich immer, wenn ich einen journalistischen Artikel teile, zu zur Urheberin oder zum Urheber zurückzugehen und dann wirklich auch den Leuten, die es geschrieben haben, zu zeigen, das in ihr kommt. Und ich, ich retweete es direkt von der Quelle aus. Aber sonst, wenn ich es einfach in der Timeline habe, versuche ich mich immer zurückzuhalten, es nicht nochmal selber neu in einen Tweet zu packen, sondern wirklich auch dort, wo ich es gefunden habe, das dann zu retweeten. Aber manchmal schaffe ich das auch nicht oder dann denke ich, ich habe jetzt ein besonders hübsches Zitat, das ich dann auch hinpacken möchte und dann kommt es dann, wie wenn ich es jetzt gefunden hätte, obwohl ich es natürlich irgendwo gesehen habe. Und da, glaube ich, hast du einen Vorschlag gemacht, ähm, wie man Twitter auch reparieren könnte in, in dieser Hinsicht. Also, wenn ich einen Link ähm, reinpacken will, der ähm, auf eine Seite führt, ähm, dass, dass mir da noch was angezeigt wird, oder? Das wäre dein, dein Vorschlag.
1: Ja, gar nicht so auf den, nur auf den Link bezogen, sondern mein Vorschlag war, dass alles, was schon mal geschrieben wurde, dass das einfach einem angezeigt wird. Also wenn ich jetzt, gehen wir davon aus, ich würde jetzt einen Tweet verfassen wollen, das könnte in dem Fall jetzt ein neuer Tweet sein, könnte Reply sein, könnte im Prinzip könnte verschiedene Dinge sein äh, und dann, sobald ich einfach in dem Fall einen gewissen Satz geschrieben hätte oder Satzmuster drin hätte, würde mir vielleicht dann einfach angezeigt werden, das gibt es so schon mal. Dann wäre zum einen ah, es vielleicht ja, okay. einfach spannend im Sinne von, ich könnte herausfinden, dass wer hat das denn schon mal so gesagt und gedacht, ich würde vielleicht einfach auf Quellen stoßen, Personen äh, kennenlernen, die vielleicht für mich interessant sein könnten, vielleicht auch schon einfach Beiträge, die nicht schon da sind, ich müsste es Rad nicht neu erfinden. Und das, das war so, also ich habe tatsächlich eher diesen, diesen Ansatz verfolgt. Ich, wurde, ich weiß aber, dass im Netz tatsächlich das ein bisschen auch missverstanden wurde, missverstanden wurde weil die Leute gesagt haben, ja, das gibt es ja schon Fact-Checking und so weiter. Und ich eigentlich war es gar nicht so wertend, diese drei negative äh, defizitorientierte Annahme zu sagen, ich möchte das Klauen das oder das Kopieren von Dingen irgendwie unterbinden, sondern tatsächlich auch, obwohl ich einen positiven Ansatz, vielleicht möchte ich einfach, dass mich jemand aufmerksam macht, das gibt es schon. Also auch jetzt bei bei Replies ist es so, dass zum Beispiel jemand eine Frage stellt äh, bei Twitter und dann einfach drunter 50 Mal die gleiche Antwort kommt, wo ich denke, okay, man könnte natürlich auch sagen, Leute, liest lies Thread, aber so wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht zu sagen, hey, die Antwort gibt es einfach schon. Und dann mhm. wäre wär gleich die Verlockung größer, zu sagen, okay, jetzt zeige ich es ja halt nicht ab, weil es steht aber schon zehnmal das Gleiche da. Also
0: das war so eigentlich der Ansatz, den ich hatte damals gedanklich. Also verstehe ich richtig, was du meinst? Ist so, wenn ich einen Tweet schreibe, dann wird mir einfach angezeigt, das sind zwei Tweets, die ähnlich sind wie das, was du geschrieben hast. Wenn da wenn da nichts kommt, dann findet einfach der Algorithmus eigentlich nichts, was ähnlich ist. Das fände ich sehr, sehr reizvoll, das zu sehen. Dann könnte man auch natürlich mit Bildern und Videos und so das auch nochmal mit den entsprechenden Algorithmen koppeln, dass man eigentlich ja Sprache, Tonbild, alles irgendwie verbinden könnte, wenn das gut funktionieren würde. Natürlich, es könnte auch total ärgerlich sein, es kommt dann irgendwas. Also ich, ich poste, dass die, die Polizei in Zürich hat ja gestern elf Hamster gefunden. Das ist die größte Geschichte jetzt. es ist die Stadt wird auch immer unsicher. Die Leute setzen ja, die ja, ja. Aus. Wir haben Stuttgart. Das, ihr, ihr habt ihr habt die Hamster. Ja, genau. Und dass dann plötzlich kommt, ich schreibe was über Hamster und die anderen schreiben was über ähm, Randal in Stuttgart und dann merke ich, das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich schreiben wollte. Das wäre dann, dann wäre es ärgerlich, dann würde es nicht so viel bringen. Also es müsste schon gut funktionieren. Ja. Ähm, so wie bei WordPress ist ja manchmal, wenn du einen Blog liest, dass dann angezeigt wird, ähnliche Artikel. Und manchmal passt es ganz gut und manchmal ist es aber auch irgendein total random, irgendwas, äh, was da angezeigt wird. Ja. Ähm, was wollen wir als nächstes verbessern? Ähm, die Verifizierung, das steht noch auf meiner Liste. Und zwar ähm, habe ich einen verifizierten Account und ja, ja. Und äh, ja, das ist, ähm, ja, du hättest sicher auch gern einen, aber das ist ähm, etwas, was <lacht> ich, ähm, was ich ähm, finde, das ist ähm, gar nicht so positiv, also meine Erfahrungen sind nicht so. Ich habe natürlich am Anfang das äh, total gefeiert, auch heimlich, und fand es wirklich äh, cool, dass ich das geschafft habe. Und ähm, also ich muss dazu sagen, es war zu einer Zeit, als es noch so ein Formular gab, wo man das beantragen konnte. Bei Instagram ist es immer noch so, dass man es beantragen konnte. Und was natürlich damit zusammenhängt, ist, dass ich ähm, einen Wikipedia-Artikel habe, das hilft dabei. Das ist manchmal schon nur... Das wird dann einfach so gecheckt, ob es das gibt und so weiter. Also, wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es dann geklappt und jetzt finde ich, ist es sehr ähm, undemokratisch. Das ist so: Natascha Strobel hat zum Beispiel einen sehr einflussreichen Twitter-Account, der nicht verifiziert ist. Ähm, ähm, wie heißt das? Erzähl mir nichts. Das ist der andere ganz große deutsche Account, der nicht verifiziert ist, wo man einfach nicht versteht, ja, weshalb sind die jetzt nicht verifiziert und was ich da als Verbesserung vorschlagen würde, wäre, alle Menschen, die das verifizieren wollen, also verifizieren ist nicht eine Elite, wo man sagt, ja, auf irgendwelchen seltsamen Wegen werden gewisse Konten, also bei PolitikerInnen, die werden eigentlich immer verifiziert mit Listen, JournalistInnen werden eigentlich immer verifiziert und alle anderen, bei denen ist so ein bisschen Glückssache, also angestellte JournalistInnen, so freischaffen ist dann schwieriger. Dass man da ein Verfahren hätte, dass man sagen würde, ja, wenn du Sagen wir, du hast 1000 Follower und du bist bereit, ähm, deine Identität offenzulegen dann verifizieren wir dich, ähm, egal was, ähm, da, da sind keine weiteren Kriterien mehr nötig oder vielleicht du musst ein Profilbild haben, das so aussieht wie du oder sowas, also es wäre ja dann alles irgendwie transparent, regelbar. Ähm, und das, denke ich, würde, würde dieses Problem verbessern, dass man dann, also das wäre meine negative Erfahrung, Leute sehen meinen verifizierten Account und denken, was ist denn das? Also sind dann viel aggressiver, weil sie denken, wie hat der denn das verdient, diese Auszeichnung, der, der schauen wir, was der schreibt. Und das, ähm, ja, denke ich, ist, ich habe das ja auch gar nicht verdient, sondern ich habe einfach Glück, dass ich so bekommen habe.
1: Ja, aber auch eine gute Frage. Also, die Frage muss man so schon so stellen. Wieso hast du es verdient? Nein. Ja, es ist, genau, es ist, ja, ja, es ist, es ist äh, ich habe tatsächlich einige Punkte. Also, ich, falls jemand von Twitter zuschauen sollte, ja klar, ich, ich hätte gerne so, so ein, auch so einen weißen Haken mit einem blauen Hintergrund. Nein, es ist, es ist tatsächlich, ich weiß nur, als, als ich, als ich das festgestellt habe, als ich Neubert Twitter war und gemerkt habe, okay, das gibt einfach manche mit diesen, mit diesem blauen Fläche und weißen Häkchen und manche eben nicht. Und da hat man einfach, hat mir jemand mal erklärt, das liegt einfach daran, dass die Menschen, die jetzt angegangen werden und äh, vielleicht auch Leute versuchen, sie zu sein und dass man einfach um des, diesen Missbrauch eben ähm, zu umgehen, dass man deswegen sie verifiziert. Das heißt also, wenn du wichtig genug bist und eventuell Leute versuchen, dann so einen zweiten Account zu erstellen und sich als dich ausgeben, ausgeben wollen, dann bist du so geschützt. Für mich klang es einleuchtend. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass es gar nicht so der Fall ist. Das heißt, es kamen einfach Leute mit hinzu, zu, die nicht ansatzweise auf das da, da drauf gibt, also auf die es zutraf, zu diese, diese, diese Situation. Und ich fand es einfach so un, also völlig intransparent. Und dann habe ich mitbekommen, wie andere Leute den Haken bekommen haben, und habe dann gedacht, okay, in dem Fall ist es dann doch relativ viel, also doch random oder zum Teil auch eben auch. Beziehungen oder ich kenne jemanden und der handelt es für dich irgendwie aus. Das sind so Sachen, die zum Beispiel einfach, da kriege ich Bauchschmerzen. Wo ich dann merke, wenn du so intransparent bist und willkürlich oder beziehungsweise eben dann doch militär, wie du es auch beschrieben hast, dann finde ich es nicht gut. Und das andere ist einfach, was mich jetzt daran stört, ist das auch auch in, in der in der Wirkung. Also ich weiß zum Beispiel, dass Menschen, die jetzt nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sind und sobald die aber sowas sehen, das hat für die einfach so eine Wirkung wie, das sind so Credits wie so Doktor, Professor, was ich weiß. Also Vielleicht mhm. ist nicht die gleiche, aber so in die Richtung, in die Richtung, die Wirkung hat es schon, in die, die die, also diese Richtung geht es in dieser Wirkung, dass Menschen das Gefühl haben, da muss eine gewisse Reputation da sein, sonst hätte die ich einfach diese Verifizierung nicht, ja. Und das andere ist, der letzte Punkt, wieso ich tatsächlich auch für die Verifizierung wäre, wie du es gesagt hast, für alle, ist, weil wir in Freiburg eben seit ein paar Monaten eine neue Plattform haben die auch so in Richtung Social Media sein soll und da ist zum Beispiel so, dass auch jeder Bürger, jede Bürgerin kann dann eben sich verifizieren lassen, äh, um einfach sicherzustellen, dass sind Personen, die da sind. Du kannst zwar mit mit einem mit einem Pseudonym auftreten, aber es ist klar, dass du du bist und es ist nachvollziehbar, wer du bist. Äh, und das ist und und ich finde diese diese Geschichte, dass alle auf dem gleichen Level sind, auf dem gleichen Ebenen sind, die finde ich ehrlich gesagt, die gehört für mich dazu, für mich einfach dazu, was was Demokratisierung des Netzes angeht und auch tatsächlich auch die Transparenz finde ich einfach wichtig. Also ich will einfach gerne wissen ich finde, ich will wissen, wie, wie, also wer hat wieso, wer hat einen, äh, äh, so einen hat Account und wer hat keinen, weshalb nicht. Und du hast ein paar Beispiele genannt. Ich kenne noch viele andere Beispiele, wo ich auch denke, das ist ein Account, der einfach echt groß ist, der auch vieles schreibt und der hat einfach keinen äh, kein Haken. Und ich weiß, dass da zwischen hinten dran echt Management war und die sich versucht haben einzusetzen, dass das bekommt oder die sie bekommt und es hat nicht funktioniert. Und das finde ich einfach irgendwie schräg.
0: Ja. Ja, und dann muss man auch sagen, dass die Konten, die verifiziert sind, dann auch die Möglichkeit kriegen. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Wahrscheinlich nicht, dass man da langsam reinhaltet. Was können die? Bei den Mitteilungen, dass man bei den Mitteilungen nur die verifizierten anzeigen kann. Also ich habe wie ein genau. Reiter, dass ich nur Replies anschauen kann, die von verifizierten Konten kommen. Und gerade so die ganz großen Konten, auch in den USA, die, die schauen sich eigentlich nur an, Wer von den verifizierten Konten hat auf meine Beiträge reagiert, das heißt, so die, ähm, ja, ähm, die, die ja, regulären Twitterer und Twitterinnen die der Pöbel äh, dann gar der nicht Pöbel ist. ja der Pöbel der kann das nicht mehr so das digitale Twitter Proletariat, agieren. das liest du nicht genau das kann das, das wird dann gar nicht mehr erst wahrgenommen ich lese natürlich alles das ist ähm, Klar, aber das, das wäre so eine Möglichkeit. Also, das schafft dann nochmal so einen Filter oder eine andere Sichtbarkeit, die, wenn das intransparent vergeben wird. Ich finde es auch verständlich, weil manchmal hast du auch so Diskussionen, wo dann so, so Konten kommen, die, die vor zwei Tagen gemacht worden sind, die, die auch vielleicht nur da sind, um jemanden zu belästigen. Und wenn du die mhm. vielleicht über dieses Verifizierungsfeature, das dann allen offen steht, auch ausblenden kannst, das wäre dann wirklich, das hätte dann wirklich einen Wert. Aber wenn du es jetzt so machst, dann, dann, ähm, wir auch Konten, die wirklich was zu sagen haben, die vielleicht auch Expertise haben, das ähm, ist sehr, sehr schade. Aber
1: noch weitere Punkte, haben die wir reparieren müssen?
0: Ja, ja, klar, wir müssen noch viel reparieren. Ähm, wir sind noch beim ähm, beim ähm, Blocken und ähm, Muten. Da ähm, ist so die Frage, das ist ähm, vielleicht etwas, was wir gar nicht so verstehen, also Sagen wir mal, es gibt jemand auf Twitter und dieses Konto nervt dich. Also da findest du einfach mal, jedes Mal, wenn ich das lese, dann ähm, habe ich Puls und ich möchte irgendwie ähm, das nicht mehr, ich möchte mir das nicht mehr antun. Was was ähm, Und dann wäre so das Vernünftige eigentlich zu sagen, ich mute mal das Konto. Dann sehe ich nichts mehr, was die Person schreibt und das kann mir dann egal sein. Aber was oft passiert ist, dass dann das Konto geblockt wird, oder? Und das ist so die Frage, Weshalb gibt es Muten und Blocken und ist es nicht ähm, teilweise sinnlos, Konten zu blocken, bei denen du nicht mehr mitlesen möchtest und damit verhinderst du, dass die ähm, was von dir lesen können, was eigentlich gar nicht die, die gemeinte Funktion vielleicht ist?
1: Also ich muss äh, zugeben, ich, ich habe da zwei, äh, ich habe da eine Differenzierung. Das heißt, ich selbst blogge zum Beispiel wirklich äh, nur eine rechte Trolle wo ich dann einfach weiß, weil ich einfach schon Situationen hatte, wo ich dann also drin war in deren Kanal und dementsprechend angegangen wurde und es dann einfach so heftig ist, dass du einfach, wo ich dann gemerkt habe, das Blocken ist natürlich eine mini, mini, mini kleine Möglichkeit, ist so ein bisschen zu verzögern, weil natürlich haben die mehrere Accounts und gehen auf einen anderen Account raus und können dann trotzdem schauen, was ich gemacht habe, aber diese eine kleine Hürde, die stelle ich dann einfach zusätzlich auf. Uh, und das ist das, wieso ich dann, das ist der einzige Bereich, wo ich nicht mal blocke ansonsten mute ich tatsächlich auch nur uh, und wenn zum Beispiel jemand irgendwie nur etwas jemand ist, der irgendwie, wo ich das Gefühl habe der ist an sich nur ein Troll, aber jetzt kein rechter Troll uh, oder jetzt irgendwie auch, auch ein Nazi oder so, wo, wo ich einfach schauen würde was sch was schreibt die Person so weil das mache ich tatsächlich immer, wenn Leute mich dann dementsprechend heftig angehen, gucke ich auf der anderen Seite was stehen ansonsten, wo Sachen da was hat er geteilt, was hat er geliked und mich dann feststelle, okay, das ist etwas, was eben ich als dann eben als rechtsextremistisch, rechtsradikal, menschenfeindlich, wie auch immer, einschätzen würde, dann blocke ich da zum Beispiel, weil ich dann sage, da möchte ich den Dialog gar nicht führen. Und das ist etwas, wo ich jetzt die Ressourcen nicht investieren möchte. Ansonsten bei allem anderen, auch bei, bei strittigen Meinungen, da wird im Endeffekt bei mir gemutet. Und das ist für mich jetzt so ein Punkt, den ich zum Beispiel jetzt im Bereich Bildung nicht verstehe von Beginn an, dass eben Lehrerinnen, und Lehrer zum Beispiel untereinander geblockt, sich, sich blocken oder geblockt ja. werden, das ist etwas, das für mich äh, jetzt in, in diesem Berufsbereich so gar nicht reinpasst, weil ja eigentlich Lehrerinnen und Lehrer ja für eigentlich für eine kritische Auseinandersetzung stehen müssen und die auch vorleben müssen und eigentlich auch eine kontroverse Diskussion dazugehört. Also einfach zum Geschäft oder zu einem Berufsbild und und äh, das ist zumindest mein Verständnis und da ist etwas, was mich halt maximal irritiert, wenn dann irgendwie Lehrerinnen und Lehrer mich jetzt zum Beispiel blocken, weil sie das Gefühl haben, meine Meinung teilen sie nicht.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ich hätte ich hätte noch eine weitere Kategorie. Also da gibt es ähm, Trolle, die einfach auf alles, was ich mache, dann sofort reagieren und dann dadurch auch die ganze Diskussion so auf eine schiefe Bahn bringen. Also wenn da Leute, die mich nicht kennen und vielleicht dieses Konto auch nicht kennen, das lesen, dann ist die erste Reaktion dann immer die, die irgendwie total schräg darüber kommt. Und das, das verhindert dann, dass gute Gespräche entstehen. Und da kann es schon auch sein, dass ich mal blocke, einfach um, um die Möglichkeit zu nehmen, auf meine Beiträge von diesem Konto aus dann reagieren zu können. Aber, in der Wobei aber, Philipp, bei, dem Punkt, ja. bei dem
1: Punkt, bei dem Punkt finde ich aber diese neue Option so super, dass du diese raussortieren kannst. Weil es dann, dann, dann sind sie nicht mehr so, dann erscheinen sie nicht direkt da drauf. Weil ich habe das auch ganz häufig, dass ich was reinschreibe und dann eben dann die Leute diesen Dialog zerstören von Beginn an. Und wenn du die dann mal rausziehst, dann sind sie noch nicht, sind sie nicht weg. Die Leute können es noch nachlesen, aber die, dieser Fluss wird in dem Fall also unterbunden zumindest.
0: Ja, ja, klar, aber da muss ich natürlich jedes Mal, wenn ich was getwittert habe, müsste ich, also bei mir ist das ja eine Zigarettenpause, also wenn ja, andere ja, rauben ja, gehen, ja. Dann, dann benutze ich Twitter und wenn ich dann in eine Schulstunde gehe, dann bin ich 45 Minuten weg und erst nachher schaue ich dann wieder drauf und dann möchte ich nicht, dass da schon irgendwas ist, also wenn ich weiß, es, es passiert regelmäßig, natürlich, wenn es ein-, zweimal ist, ja, aber unter, unter Lehrkräften verstehe ich es echt auch nicht, vor allem, weil oft dann auch noch auf die Person verwiesen wird, mit denen ich vielleicht mal eine kritische Diskussion hatte, dann blocken die mich, dann jedes Mal, wenn ein Gespräch läuft, muss ich über den zweiten Kant nachsehen, worum geht's denn da eigentlich, weil ich gar nicht lesen kann, was die schreiben, schreiben, und das ist dann eigentlich wirklich echt nur mühsam und doof, weil es ja nicht darum geht, dass, ja, aber, ähm, da. der springende Punkt ist ja, Philipp,
1: bei dem, bei dem Aspekt hatten wir eine Kontroverse, äh, im, im DM-Bereich, als ich, als ich gesagt habe, Du hast gemeint, das wäre das Gleiche wie diese Editierfunktion. Ich habe gesagt, der Fehler liegt hier beim Blocken nicht, dass man blocken kann, sondern der Fehler liegt darin, dass Menschen es aber dementsprechend so einsetzen, wie es einsetzen. Und hast du gesagt, nee, du würdest es gleich sehen wie diese Editiergeschichte. Also, da würde ich gerne wissen, wieso du wieder widersprochen hast.
0: Hallo? Also, ich würde sagen, dass es ja immer, es gibt ja nicht nur, was Menschen tun mit Medien, sondern... Die Medien laden ja auch ein, gewisse Dinge zu tun. Sie machen es einfach, gewisse Dinge zu tun. Und blocken ist halt das Feature, was von Anfang an da war. Und vielleicht ist das dann mal so die spontane Reaktion, Person nervt mich, ich block die mal so. Also. Dann, dann sehe ich nicht mehr, was die schreibt. Aber ähm, das Muten kam ja erst viel später dazu, dass es vielleicht von der ganzen Affordanz her, wie das eingebaut wird, vielleicht so gemacht werden könnte, dass man wie sagen sollte die Person darf dir noch reagieren auf das, was ich schreibe oder möchte ich noch lesen, was die schreibt oder ähm, wie soll ich das genau machen, damit es irgendwie dann auch transparent ist. Was Das Ganze macht es ja auch noch schwierig mit ähm, privaten Konten, die dann noch einmal ähm, gewisse Dinge erschweren werden, wenn du ja ein privates Konto hast und und du ähm, dann kannst du ja auch jemanden blocken, damit die Person gar nicht mehr bei dir mitlesen kann und dann kannst du auch wieder entblocken. Also da gibt es ganz verschiedene Ebenen, von Sichtbarkeit, die so eingestellt werden können. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Twitter einfach technische Lösungen Lösung ähm, herbeiführen könnte, die viel ähm, klar und auch etwas einfacher ist, dass man vielleicht wie drei Kategorien hat ähm, von von Konten, die die man dann so auch verschieben kann. Und da, ähm, also jetzt ist es wieder etwas aufgekommen. Es gibt ja diese Zusatz-Apps, bei denen man auch die eigenen Follower ein bisschen nach Kategorien ähm, sich anschauen kann, also zum Beispiel folge ich Konten, die schon jetzt schon seit Monaten nichts mehr geschrieben haben oder ähm, wem folge ich, ähm, welchen Konten folge ich, die mir nicht zurückfolgen und so weiter und da ist Twitter etwas zögerlich, das auch wirklich zu implementieren und das auch anzubieten, weil das ist teilweise sehr, sehr praktisch, da auch automatisch gewisse ähm, Kontinent folgen zu können oder oder auch Konten folgen zu können. Aber wahrscheinlich wollen die so gewisse Marketing-Tricks auch verhindern, dass man so ähm, Strategien hat, um Follower zu boosten, dass man dann immer wieder folgt und entfolgt. Das ist wahrscheinlich eine, eine schwierige Balance. Was ist wirklich gute Usability und was ist dann auch ein Missbrauchspotenzial, was, wo, wo Menschen dann wirklich auch Unfug machen damit. Das ist wahrscheinlich bei all diesen Verbesserungsvorschlägen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die Tweet. Wir sind die, die es natürlich richtig machen würden, aber nicht ja, klar. die Einzigen, die... Wir ähm,
1: machen es vor allem, wir machen es gemeinnützig. Wir machen das ja ehrenamtlich, was wir gerade tun. Ja, Wir verlangen ja kein Geld, Geld dafür. Das ist ja eigentlich, äh, sind wir Helden.
0: Ja, ja, ja klar. Es also ich erwarte auf jeden Fall, dass Hel nachher
1: Leute auf den Balkon gehen und mal klatschen, allein nur für diese Ausgabe hier.
0: Ja, und für unsere Tweets. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu den Menschen, für die man nicht klatschen sollte, das sind nämlich ähm, Menschen, die dumme Dinge ins Netz schreiben, nur damit sie sich verbreiten und ähm, das haben wir auch mit äh, Christiane Froman ausführlich diskutiert, die die wirklich deutlich sagt, and clickbait, das ist auch der Hashtag, den man dafür benutzen sollte, dass man ähm, Botschaften, die die eine Plattform erhalten, auf Twittert und von da aus dann in den Medien auch ähm, sichtbar werden, die eigentlich nur dazu da sind, um ich weiß nicht, das Profil dieser Personen oder die Person ins Gespräch zu bringen. So eine, eine Art Ablenkungsstrategie von den wirklich wesentlichen Punkten und die erzählen einfach irgendwas, was so jenseitig ist, dass es eigentlich nur dazu da ist, um Reaktionen zu provozieren. Und
1: also es ist, das es ist, ist tatsächlich so, dass es in, ja. genau, in den letzten Wochen oder Monaten, ich weiß nicht, ob das durch Covid-19 noch mal verstärkt wurde, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich das, ich habe keine Ahnung. Es ist nur einfach, dass es echt extrem auffällt, dass ich jetzt einfach irgendwelche Männer kenne, ähm, das heißt hauptsächlich meistens natürlich Männer, ja. äh, die eigentlich nichts irgendwie zielführendes beitragen, sondern wirklich nur auf Destruktion, destruktiv drau aus, aus sind äh, und und alles zerstören wollen und einfach nur Sachen twittern, die maximal provokativ sind und auch Strategien auch bewusst einsetzen, weil sie festgestellt haben, es funktioniert. Also es gibt zum Beispiel Accounts, wo ich dann gesehen habe, die haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5.000 irgendwie Follower gehabt und dann haben sie zwei, drei, vier Wochen später, habe ich dann wieder ein Timeline drin gehabt, wieder durch diese, weil er irgendwas Krasses gesagt hat und hat er mittlerweile irgendwie zweistellig, also wie über 10.000 Follower gehabt. Und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, weil wenn das zum Beispiel jetzt Twitterer machen, die irgendwie, keine Ahnung, nicht lang dabei sind äh, oder jetzt ähm, sich da jetzt nicht auskennen, aber wenn jetzt große Accounts, die eigentlich sich da sehr wohl damit auskennen, das heißt, die mehrere hunderttausend, mehrere zwanzig, fünfzig, achtzigtausend, keine Ahnung, ähm, Trump-tausend ähm, irgendwie Leute haben und dann aber jetzt hingehen und die rauspicken, diese kleinen, Anführungszeichen, noch kleineren Accounts und die dann so dadurch pushen, das kann ich nicht nachvollziehen und jedes Mal mit so einem weil das Problem ist jetzt, jetzt sind wir am Anfang äh, dieser 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 Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass dass man zum Beispiel weiß, wie gewisse Dinge funktionieren. Ich würde behaupten, dass es mit eine Rolle spielt, dass sie einfach wissen, dass diese Tweets gut funktionieren. Ja. Jetzt wie stark das, der Anteil davon ist, kann ich einschätzen, aber das ist mitten der Entscheidung. Da bin ich, da bin ich, also mitten Aspekt dieser, so, 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 die, der Entscheidung, die mir einfach dann fällt, zu sagen, äh, ich, ich twitter das. Dann ich mache einen Drüko, ich mache jetzt einen äh, oder mach einen, nicht einen Sharepick, oder mach nicht einen Sharepick, sondern ich mache einen Screenshot und empöre mich dann im Netz, und dann will ich ganz viele Likes bekommen. Ob ich war ob es unbewusst unbewusst, aber ich bin der Überzeugung, dass es mit mitten Aspekt ist. Und das ärgert mich aber wahnsinnig, weil letzten Endes, was mir so erreichen, ist einfach, dass mir nochmal durch, also wenn wir jetzt hin, wieder den, den ähm, Florini nehmen würden, der, der im Bereich mit Fake News von Entropie spricht und sagt, dass eben ähm, moralisch An Ansätze formuliert, was moralisch verwerflich sein könnte und eben sagt, dass durch, durch bezielte Desinformation einfach die Entropie steigt und die Desinformation übers Netz, also die Verschmutzung des Internets oder des Netz, wie auch immer, der ähm, Infosphäre, dass die einfach zunimmt und deswegen es moralisch verwerflich ist, würde ich behaupten, dass das damit dazugehört. Das heißt, da geht es geht's jetzt, geht's nicht zwar um Fake News, aber dass, ich glaube, dass dieses ähm, diese Toxizität von der Infosphäre, die wird auf jeden Fall dadurch einfach erhöht und das finde ich ehrlich gesagt moralisch verwerflich und ich finde es aber noch dumm. Also ich, ich, weil ich oft das Gefühl habe, da geht es dann doch mehr ums Ego zum Teil auch, dass man das Gefühl hat, ich fühle mich da getroffen oder ich, ich möchte aber jetzt zeigen, äh, welche Haltung ich da habe und in letzten Endes wird dann den Leuten genau zugespielt und das erreicht, was die tatsächlich vorstellen. Und ich kann ich nicht nachvollziehen, ich ehrlich bin.
0: Ja, es ist so wieder diese Klowand ähm, wand metapher kann man da vielleicht verwenden. Manchmal kommt es mir so vor, wie du gehst ins Café, du liest ein gutes Buch und dann gehst du aufs Klo und da steht was an der Klowand Und dann ähm, haust du einen Tweet raus mit dem, was auf der Klowand steht, statt das, was im Buch steht, was eigentlich wirklich gut wäre. Ähm, weil du dann denkst, wenn ich das von der Klowand nehme, dann, dann läuft es irgendwie gut. Und das ähm, denke ich... Also natürlich kann man viele technische ähm, Neuerungen und und auch ähm, einfach die die Benutzeroberfläche könnte man anpassen, dass viele Dinge weniger oft passieren, um so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Aber ich denke, am Schluss muss man sich schon auch an der eigenen Nase nehmen und denken, ja, weshalb mag ich das jetzt? Gleich so bei diesem Fall, stop making stupid people famous. Ähm, das machen Menschen wirklich und, und sie reagieren so auf diese Dynamiken, dass man eigentlich sagen müsste, nee, ähm, das, das ist nicht, was uns irgendwie weiterbringt und es wird immer jemand daherkommen, der was sagt, um uns zu provozieren. Und die Frage ist dann: ja, wie gehen wir damit um?
1: Also jetzt haben wir nicht nur Twitter repariert, sondern haben auch in dem Fall den Leuten als Oberlehrer erklärt, wie ja. sich richtig verhalten sollen, oder? Und da wir in ja, genau, beide Männer sind, ist es sowieso richtig, was wir gesagt haben. Also im Prinzip haben wir alles richtig gemacht heute. Sehe ich das richtig?
0: <lacht> ja, ja, ausnahmsweise haben wir mal alles richtig gemacht. Ja, perfekt. kommt selten vor, aber heute haben wir es geschafft. Ja. perfekt. Nächstes Mal haben wir dann wieder eine Expertin dabei, die uns vielleicht noch ähm, erklärt, wie man es noch richtiger machen könnte. Aber ähm, für wir einmal haben lassen, das so ist Ja,
1: <lacht>
0: alles klar. Ein wunderschönen ja. Abend.
1: Ja, Ciao. Ja. Ciao.